0: Vamos juntos à palavra de Deus nesta manhã. Antes queria só fazer uma breve oração. Então, fecha peço, peço os teus olhos no lugar onde estás. Deus, agradecemos-te muito a tua graça e a oportunidade que temos neste dia ainda de te adorar como família, ainda cá à distância, mas estando juntos, com o coração, com a alma, com o mesmo espírito. Então, ora agora para que tu fales ao nosso coração. Me uses, Senhor, para falar a tua palavra, para que ela se torne literalmente qual martelo que esmiuça, apanha, que trabalha o nosso coração para para ficarmos mais parecidos com Cristo e, e, e de facto, nos conformarmos e formarmos mais à, à Tua vontade, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Yes. Então, hoje eu gostaria de continuar sobre a nossa série Inimigos da Grandeza, ou seja, tudo aquilo que nos pode separar uh, daquilo que Deus tem para a nossa vida. A grandeza não tem a ver com ter muito, ter mais, sermos ricos, prosperidade, não tem nada a ver com isso uh, ou sermos nós grandes, não é isso mas tem a ver de facto com descobrirmos, percebermos não apenas que Deus nos ama, claro, que Ele nos salva em Cristo, mas que Ele tem um propósito para a nossa vida. Em qualquer momento e em qualquer circunstância, Deus quer cumprir o seu propósito em nós e através de nós. E ao descobrir isso ao viver isso, que nós vamos descobrir a grandeza de Deus para a nossa vida, porque afinal de contas felicidade não é ter mais, mas é realmente ser mais, e para sermos mais, ou seja, sermos a pessoa que deveríamos ser ao longo da nossa vida, só com Cristo conosco Então essa é a grandeza, e lembra-te uma coisa que eu tenho vindo a dizer, o diabo é nosso inimigo, e ele fará de tudo, usará de todas as artimanhas, armadilhas, mentiras, tudo, ele usará tudo e até todos os que ele puder usar para nos desviar, para nos fazer desistir desta caminhada na grandeza de Deus para nós. Então, nós precisamos estar atentos e lutar contra aquilo que, de facto, o diabo, ou até às vezes a nossa própria maneira de ser, a nossa carne, às vezes até alguns à nossa volta vão tentar impor ou sobrepor. E precisamos estar muito atentos para perceber se o que vem à nossa vida nos está a aproximar de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, ou a afastar -nos. Já falamos sobre medo e insegurança segurança podem fazer isso, se nós permitirmos, pecado escondido na nossa vida pode levar-nos para longe da grandeza de Deus e no último, no último domingo partilhei convosco sobre relacionamentos errados, de facto há gente que nos cerca que nos afasta mais da grandeza de Deus do que aquilo que nos aproxima. Hoje queria aprofundar ainda mais o tema e falar-vos sobre infidelidade, um novo inimigo da, da grandeza de Deus é de facto a infidelidade, é sobre isso que nós vamos estar a falar hoje. Vamos começar com dois textos rapidamente. 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 a 13 diz, esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Duas expressões rápidas a destacar aqui. Verso 12. Se perseverarmos, ou seja, se nos mantivermos fiéis com ele, então até ao fim com ele reinaremos. A outra expressão está no verso 13, Vocês já perceberam se formos infiéis, ou seja, o contrário de ser perseverante, então nós vamos, podemos perder, de facto, aquilo que Deus tem para a nossa vida. O segundo texto é Provérbios 25 19, e este é interessante que diz Confiar numa pessoa desleal ou infiel, em tempos de Dificuldade. É como mastigar com o um dente quebrado uh. ou caminhar com o um pé aleijado. Uau. Então, ser fiel é a capacidade e a qualidade de caráter que distingue as pessoas entre si. Não direi que é a qualidade mais importante, mas é das mais importantes, sobretudo porque sem a fidelidade nós acabaremos por destruir a nossa própria reputação, quem não é de confiança, uf, ninguém se vai aproximar muito dessa pessoa, nem confiar naturalmente nela e fruto disso, claro, por nós não sermos de confiança, não sermos fiéis, nem sequer a nós próprios, nós iremos trair os outros à nossa volta com facilidade e isso levará ao fim uma vida na grandeza de Deus então quantas pessoas ou são convidos ou vice alguns ações estão desse lado quantas pessoas que traíram ou já foram traídas vivem debaixo do peso da frida que se chama infidelidade? Não é de estranhar a ver gente tão amarga, tão insensível, tão desligada, tão desinteressada. Afinal, viver entre infidelidades é como mastigar com um dente quebrado ou tentar caminhar com um pé que está aleijado. Então, hoje queremos uh, reforçar este inimigo da grandeza, a infidelidade. Eu não sei se vocês gostam de lidar com gente que é infiel, com gente que é desleal, com gente que não é de confiança. Eu não gosto. Eu tenho dificuldade. Uh, e deixa-me adiantar mais uma coisa. Deus também não. Deus também não pode uh, uh, confiar em gente que é desleal. Então, neste dia, toma atenção a isto. Toma atenção ao teu coração. Uh, uh, mais do que aqueles que estão à tua volta, toma atenção à tua alma, ao teu coração. E deixa que Deus fale contigo nesta manhã. Vamos só de forma simples, breve, resumir para nós aquilo que pode significar ou definir para nós aquilo que é a fidelidade. Fidelidade é o um atributo, a qualidade de quem é fiel, ou seja, de quem se conserva e mantém a si mesmo, intacto, até ao fim, íntegro, até ao fim. Ou também pode ser de quem conserva e mantém determinada referência, por exemplo, um compromisso com alguém ou com alguma coisa. Então, a questão da fidelidade está relacionada à nossa relação com Deus e com a Sua palavra, por exemplo, ao casamento e, claro, a todas as nossas relações, sejam em, estejam em que nível estiver, estiverem. Relações e responsabilidades que nós podemos ter, inclusive com coisas inanimadas, por exemplo, tradições, cultura, objetos, etc. Tudo aquilo que nós assumimos responsabilidade nossa, nós precisamos de mostrar aí a nossa, a nossa fidelidade. Então, ser fiel é ter -te sempre a responsabilidade de manter, guardar, vigiar, cuidar as alianças que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, que não são assim tão poucas, nós vamos nos comprometendo com pessoas, nós vamos ao supermercado e nós estamos em aliança e a aliança é que nós vamos pagar a nossa, a, aquilo, a despesa que nós estamos a fazer, por exemplo. Então, nós precisamos de mostrar em todos os patamares, em todos os níveis da nossa vida, a nossa fidelidade. Contudo, e porque não podemos esquecer o assunto que estamos a desenvolver que é inimigos da grandeza, precisamos aprofundar a questão da fidelidade. Se pervertemos a fidelidade na nossa alma, seja de que forma for e por que razão for, iremos convertê-la em infidelidade. E claro, infidelidade é o oposto de ser fiel. Em vez de cuidarmos, vigiarmos, sermos de confiança, sermos alguém que de facto está a proteger e a manter intacto, não apenas o coração, mas aquilo com o qual nos comprometemos, iremos fazer exatamente o oposto. Iremos descuidar, desligar e até se calhar, em alguns casos, destruir-se. Então, Onde temos vindo a lembrar e a afirmar, não estamos sozinhos nesta caminhada da grandeza, Deus é por nós. Mas lembra-te de outra coisa, o diabo, ele também será sempre e em tudo contra nós. Ele vai tentar afastar-nos da grandeza de Deus e se ele puder e encontrar uma brecha no nosso coração, ele vai induzir-nos à infidelidade. A infidelidade começa no coração, lembra-te disto. Desenvolve-se na mente, esfria o amor e o interesse, arrefece a alma e o coração e por isso mantém-nos até perto por vezes, mas sempre desligados, desinteressados e descuidados. Quero focar rapidamente três aspectos sobre o que é ser fiel. Primeiro, ser fiel é uma decisão. Ser fiel é uma decisão. A semelhança de amar, que não é um sentimento, um mero sentimento, mas uma escolha que se decide e constrói a partir do coração uh, e se desenvolve naturalmente com atitudes. A fidelidade também é uma escolha, é uma decisão vivida e demonstrada através de muitas atitudes, de muita perseverança, de domínio próprio, de determinação, etc. Mas não te esqueças do contrário, a infidelidade também é uma decisão. Então ser fiel não tem que ver com as circunstâncias, tem que ver com caráter. Nós podemos responsabilizar os outros por imensas coisas, mas nunca pelo caráter que nós decidimos desenvolver. Hum. A pessoa que somos ou em que nos tornamos é responsabilidade exclusivamente nossa. No final da vida ninguém dará contas das decisões que tomamos a não ser nós mesmos. Um dia um jovem chamado Daniel, juntamente com cerca de 20 mil jovens mais ou menos, foram levados de Jerusalém para a Babilónia não puderam escolher, eles tiveram que ir e pronto. Foram arrancados as suas famílias e da sua terra. Ah, os seus nomes foram mudados, os hábitos foram alterados, a língua foi outra, mas o coração de Daniel nunca se alterou. E diz lá no seu próprio livro, no capítulo 1, verso 8, mais ou menos isto, que diz que Daniel decidiu não se contaminar. Ou noutras versões dirá que Daniel não deixou corromper o seu coração. Ou seja, ah, Daniel não permitiu que, uh, apesar de, de tudo aquilo que lhe estava a acontecer, ele se tornasse infiel. Uau! Então, prisioneiro numa terra estranha, com uma língua estranha, costumes e religião estranhos, tarefas novas e estranhas, mas o coração sempre firme em conservar e manter as suas raízes, por exemplo, a sua fé, o seu compromisso com Deus, consigo mesmo e com o seu povo. E isto chama-se fidelidade. A nossa infidelidade é fruto de não sermos firmes aos propósitos e vontades de Deus, por exemplo. E fruto de nos corrompermos e virarmos costas aos nossos próprios votos, compromisso e coração. Seguimos tantas vezes o caminho mais fácil, sublinha fácil, sabendo de antemão que o destino não será o mesmo. Então, em nome da facilidade abandonamos tantas vezes a fidelidade. Com a boca confessamos a fidelidade, mas é com as ações, escolhas e atitudes que a comprovamos. Ou não? Falhas podem enfraquecer um relacionamento, mas infidelidade é como uma bomba. Há estragos irreparáveis. Escolher ser infiel é sinal de enorme cobardia... A escolher egocentricamente é satisfazer-se a si mesmo, ignorando intencionalmente as emoções, sentimentos e coração, não apenas do seu, mas sobretudo e também do outro. Não, não escolhas facilidades. Ouvis com ouvidos, ouvir, não escolhas facilidades. Elas sempre te levarão a trair-te a ti mesmo e, claro, aos outros esse nunca é o caminho da grandeza. Grandes no reino são aqueles que mantêm o caráter intacto e nunca abrem mão da fidelidade custo-custar. Fidelidade ou infidelidade é uma decisão. Em segundo lugar, ser fiel é a derradeira prova. É a última prova. É a prova que vai uh, identificar realmente o que, está, uh, o que está no nosso coração. Ao longo da nossa caminhada com Deus nós somos provados muitas vezes. Não para nos parar dificuldade, dificultar, perdão, ou muito menos para nos destruir. Mas há três razões que eu gosto de identificar quando as provas vêm à nossa vida. A primeira é para refinar e ajudar a aumentar a nossa fé. Yeah, sem provas nós não vamos pôr a nossa fé em ação, nós não atestamos. Dois, as provas vêm para nos examinarmos a nós mesmos, certo? Sem passarmos por uma prova, nós também não nos conhecemos assim tão bem a nós próprios. Às vezes com a nossa boca dizemos que estamos preparados para determinadas coisas e só quando passamos por elas é que realmente conseguimos perceber se estamos ou se estávamos ou não. E três, as provas vêm para provocar e promover a nossa fidelidade sem haver provas como é que tu provas a tua fidelidade claro nós não gostamos de ser provados ou de ser postos em causa tu gostas Eu pessoalmente tem dificuldades ah, nem por Deus nem por ninguém certo nós não gostamos de ser postos à prova nem por Deus nem por ninguém mas há um facto interessante <risos> ai nós gostamos de provar os outros e até Deus mesmo que seja de forma inocente, ouviste? Qual de nós nunca o fez? Será que nunca soltámos um ninguém gosta de mim, só pelo prazer de ouvir de volta eu gosto? Será que nunca questionámos acerca da presença ou ação de Deus em determinado momento, apesar de sabermos que ele é connosco e trabalha sempre a nosso favor? Provavelmente alguns de nós já o fizemos. Nós tantas vezes questionamos Deus e os outros, direto ou indiretamente. Não por mal, mas só para nos sentirmos por vezes aconchegados, só para ouvirmos aquelas palavras outra vez, só para saber que ainda estamos cercados pela fidelidade de alguém. Deus faz exatamente o mesmo connosco, Ouviste? visto Aliás, eu creio que a derradeira prova, a prova final do nosso amor e confiança a Ele... É a nossa capacidade em sermos fiéis e termos prazer em provarmos a nossa fidelidade, seja em que circunstância for. Jesus disse, toma nota, quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 10. O Escritor aos Hebreus exortou: Vejam, irmãos, que nunca haja em qualquer de vocês um coração mau e infiel que se que vos afaste o Deus vive. Hebreus 3. Então o teste final. Na nossa relação com Deus e até com os outros à nossa volta, é a nossa capacidade de permanecermos fiéis até ao fim, aconteça o que acontecer. Escuta isto. Ao ler as sete cartas as sete igrejas em Apocalipse capítulos 2 e 3, há uma expressão igual ou comum em todas elas no final da carta. No final de cada uma há uma promessa para quem vencer. A prova a ser vencida e superada naturalmente será sempre a da fidelidade. Quem for fiel até ao fim. Quem for fiel. Uau! No capítulo 12 ainda do Apocalipse, no verso 11, surge de novo essa ideia. Escuta este versículo. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até à morte. Então, de repente, não é sempre um texto ou um contexto fácil, mas, de forma simples, este texto de versículo trata da luta espiritual entre os que creem e esperam em Cristo e o texto declara que a vitória desses que esperam e creem em Cristo é composta por duas coisas, pelo sangue de Cristo, claro, mas também pelo seu próprio testemunho, ou seja, pela sua fidelidade demonstrada a Cristo mesmo passando pela morte. O sangue de Jesus tem poder e não falha. E jamais falhará. Contudo, a nossa fidelidade precisa de estar ativa, viva, segura naquele que venceu a morte. Para tornar eficaz esse poder, esse poder em nós. Então, ser fiel é a derradeira prova. É a forma pela qual nós provamos que somos dele e para ele. Ou não? Em terceiro e último lugar, aquilo que eu quero sublinhar é que ser fiel revela a nossa essência a nossa essência. Podemos dizer que a fidelidade ou a ausência dela revela a nossa essência. Ou somos dignos de confiança, ou não somos. O medo ou o pecado escondido não definem, não têm que definir quem nós somos. O que eles são, medo e o pecado, não podem determinar a nossa identidade, mas infelizmente a infidelidade tem esse poder. Relacionamentos errados podem provocar a infidelidade, levar-nos à infidelidade. É por isso que precisamos escolher muito bem de quem e a quem nos iremos cercar ao longo da nossa vida, a quem vamos dar intimidade na nossa vida. A infidelidade não é um momento... Ouvi-te com de ouvir. Apenas um acontecimento do acaso. É uma escolha, é uma decisão nossa. Acabámos de dizer isso há pouco. E com mais ou menos desculpas, ela revelará o que há no nosso coração. Ou seja, qual é a nossa essência. Infidelidade não é uma questão de oportunidade, de aproveitar a ocasião ou outra razão qualquer. Infidelidade é uma questão de caráter. E neste caso, falta dele. Escuta isto. Quando lemos o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, é interessante que não é em vão que o único motivo pelo qual Jesus facilita, de alguma maneira, o divórcio foi por causa da infidelidade, ou imoralidade, ou adultério. Ele não diz que o divórcio era o único caminho, mas, a havendo infidelidade, ele torna-se legítimo. Isto nos versos 27 a 32 do capítulo 5 mas depois Jesus continua aparentemente a falar de outro tema mas ligado a esta questão da fidelidade ou infidelidade e os versos 33 a 37 então neste seguimento Jesus mantém a tónica no contexto uma questão de honrar a palavra dada e não, e aí se chama-se, perdão, ser fiel por exemplo, ele insiste em não fazermos juramentos já todos lemos, ouvimos este texto nem pelo céu, nem pela terra nem por qualquer outra coisa, pelo simples facto se somos fiéis, dignos de confiança, bastará o nosso sim e o nosso não. Ou seja, temos que ser fiéis por defeito ou natureza, sem necessitarmos de crescentes, de novos ingredientes ou adereços, como divórcio ou juramento, para justificar a, a nossa falta de fidelidade, de compromisso. Deus e os outros têm o direito de confiar em nós, assim como nós queremos e às vezes exigimos confiar nos outros à nossa volta. Escolher a infidelidade revela muito da nossa essência. Se num momento afirmamos uma coisa e no outro estamos a agir contrariamente ao que prometemos, então somos infiéis. A nossa essência nunca falha, meus irmãos. Se num momento estamos a debitar palavras fortes, mas logo a seguir estamos a colocá-las no lixo, ou se num momento comprometemos e no outro ignoramos intencionalmente o nosso compromisso, então não estamos a virar costas apenas às palavras que dissemos, mas sobretudo à pessoa com quem nos comprometemos, e isso é ser infiel. A infidelidade não é só faltar ou falhar um compromisso, é vir a costas conscientemente a alguém. A infidelidade é grave, porque, para além de nos corromper a nós mesmos, põe em causa Deus e os outros. Infidelidade é trair. Ou isto convives a ouvir infidelidade é traído. Por exemplo, Pedro negou Jesus. Isso é grave. Mas Judas viveu a trair Jesus e os outros à sua volta. Judas foi intencional e, e conscientemente infiel. Ele roubava constantemente da bolsa, João 12 fala sobre isso. Ou seja, para ele tudo era uma questão de dinheiro e interesses pessoais. Pedro negou, mas lutou pela fidelidade a Cristo desembainhando a espada. Judas deu um beijo enquanto o traía com um bolso cheio de moedas de prata de infidelidade creio que talvez por isso Pedro achou lugar para arrependimento e Judas infelizmente não explodiu de remorsos negar Jesus pode ser cometer um erro yeah. pode ser virar as costas mas não necessariamente virar, virar o coração trair Jesus é ter outro amor acima e para além dele é beijar mas ter o coração noutro lugar, noutra coisa qualquer Jesus explicou como é que ele próprio vê infidelidade, tomem nota Mateus 5, 27 e 28 diz vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e, e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Puxa. Como estudamos acerca do pecado escondido, a infidelidade também tem a mesma origem, ou seja, no nosso coração. Não tem a ver apenas só com o consumar, com o que acontece, com o que de facto fizemos, mas com o desejar e abrigar dentro de nós um sentimento ou vontade contrária à aliança que nós temos com alguém. Ser infiel revela a nossa essência, revela o que há no nosso coração, revela o tipo de pessoa que somos ou nos estamos a tornar. Ouviste, isto. Ser fiel, uh, quase a terminar. Ser fiel é a capacidade de confiar, mas também sobretudo a qualidade de ser confiável. Uau! O desleal, diz a palavra de Deus em Provérbios 14, 14. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Na versão livre, olha como é que está o texto. O traidor acabará por ter nojo da sua falsidade, mas a vida dos retos é cheia de interesse. Ser infiel traz problemas aos outros, mas pior ainda revela que nós somos um problema. Ser infiel traz problemas aos outros à nossa volta, mas mais grave ainda revela que nós somos um problema gente leal e infiel que não merece confiança acaba sozinha morre no seu próprio veneno gente infiel sempre provoca à sua volta desconfiança, quem não lida com o seu mau caráter sempre colocará ou tentará colocar em causa o dos outros, gente bem resolvida consigo mesma, gente fiel e digna de confiança sempre inspira os outros e leva os outros mantém a aliança até ao fim seja em que circunstância for lembra-te daquilo que Jesus disse na cruz Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus está a dar perdão no momento, provavelmente no momento mais difícil da sua vida enquanto homem. Até enquanto Deus. Mesmo no pior momento da sua vida enquanto homem, Jesus não abriu mão da sua fidelidade ao Pai. Aos valores, ao compromisso, à missão que trazia e ao amor genuíno e fiel ao próximo mesmo aqueles que o estavam a tentar matar. Mesmo sendo uma situação crítica, dolorosa, injusta. Jesus não mudou a sua essência, o seu coração. Ele era fiel no bom e no menos bom. Inclusive, na morte de Jesus, ele foi fiel até o fim. Então, uh, uh, ser fiel revela a nossa essência. Como ser infiel também vai fazer o mesmo. Terminar... Uh, Lembrar que a fidelidade é a nossa, nossa, minha, capacidade para conservar e manter a nossa conduta, a nossa palavra, os nossos compromissos, as nossas alianças e a qualidade para nos mantermos intactos do princípio até ao fim, firmes na relação com Deus, connosco mesmo e até com os outros. Ser fiel é... ou isto, houve isto. Eu acho que isto é tão importante para nós, igreja. Ser fiel é a melhor dádiva que podemos dar a Deus e aos outros. Uau! Confiar até ao fim é fantástico, mas ser de confiança até ao fim também. O texto que li no início de 2 Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, fala sobre a fidelidade de Deus ser inalterável aconteça o que acontecer. Porque ele não pode negar-se a si mesmo, ele não vai voltar atrás. Deus é fiel e isso não é só uma declaração ou experiência nossa em algum ou alguns momentos. Ser fiel é a essência do próprio Deus. Então ele não mudará a pessoa que é por causa da pessoa que nós somos. Uau, isso é fidelidade. Viver a grandeza de Deus para nós é um desafio à nossa fidelidade. O inimigo procurará brechas, disse no início, para onde induzir, nos levar à infidelidade. Se não estivermos atentos, bastará uma má escolha. Uma decisão nossa e o inimigo terá legitimidade para nos derrubar e afastar da grandeza de Deus. Ele irá pôr em causa a nossa capacidade em sermos fiéis a Deus, a nós e até aos outros. Contudo, será umas vezes pelas provas de Deus, outras pelas provocações do inimigo, que a nossa fidelidade será provada, comprovada e será por ela que seremos qualificados, ou desqualificados, vencedores ou derrotados. Aquilo que nos fará vencer, como percebemos há pouco por Apocalipse, é a nossa fidelidade também. Lembra-te, a qualidade de sermos fiéis é uma questão de essência, de ADN, de identidade, é aquilo que nós queremos ser para Deus, para nós mesmos mesmo e com os outros. Se abrimos mão da fidelidade, carregaremos um passo, um fardo de perdão pesadíssimo aos ombros. Ninguém quer ter um amigo, um esposo, um Deus que seja infiel ou desleal, então para deixarmos de ter infidelidade, precisamos ter coragem de deixar de ser infiéis aos nossos compromissos e às nossas alianças. Faz um teste rápido à tua fidelidade, estou mesmo a terminar, algumas perguntas que tu podes responder e vão-te ajudar a perceber em que patamar está a tua fidelidade. És de confiança? O que és, fazes, dizes, ajuda a conservar e a manter as tuas alianças? Hum, ou és descuidado desligado e rapidamente perdes o interesse nas alianças és uma pessoa na frente e outra nas costas mantens a palavra mesmo que isso possa ser desfavorável ou mudas o discurso para ficares sempre confortável fazes promessas e depois não compras, começas e não acabas se for para ganhar és fiel se a coisa fica muito difícil e complexa, viras as costas Estás a conservar e a preservar, de facto, as alianças nas quais entraste, casamento, família, amigos, igreja, com Deus, etc., ou facilmente deitas tudo a perder? A semelhança dos relacionamentos errados, a infidelidade pode estar nos outros, é verdade, mas infelizmente está tantas vezes também em nós. Antes de a tratares nos outros, resolve-a dentro de ti. Deixa-me terminar com isto. Não podemos fazer nada para mudar os outros, não podemos exigir fidelidade aos outros, mas podemos inspirá-la nos outros se a exigirmos de nós mesmos. Então, guarda o teu coração da infidelidade, guarda o teu coração da infidelidade, ela é um inimigo da grandeza de Deus para ti, mantém as alianças intactas, faz o que está ao teu alcance, seja com Deus, contigo mesmo e claro, com os outros. E lembra-te, e vou terminar com um versículo, Salmo 101, verso 6. Muitos anos atrás alguém estava no Instituto Bíblico que uma amiga... Isabel, Ela mandou-me este versículo e até hoje eu sublinhei na minha Bíblia e lembro-me dele tantas vezes. E naquele dia que eu recebi este versículo, ele inspirou-me tanto a ser fiel a Deus até ao final. Ouvi isto com ouvir. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da Terra para que estejam sempre com Ele. Uau! O que anda num caminho reto, um caminho de fidelidade, esse o servirá. Sim! Ah, uau, que, que palavra fantástica Deus está à procura não de gente perfeita nem às vezes de gente capaz Deus está à procura de gente yeah, fiel de gente que não abre mão do compromisso com Ele do amor que tem com Ele da relação que tem com Ele mas não apenas com Ele com todas as pessoas à sua volta. A verdade é que se nós formos fiéis a Deus de forma muito honesta, muito consistente, nós acabaremos por ser fiéis a nós próprios, aos nossos valores, à nossa missão, mas também isso nos fará ser fiéis àqueles que estão à nossa volta. Isso fará de nós gente de confiança. Então ser fiel não é só manter, ter a capacidade de manter os compromissos com os outros ou com coisas à nossa volta, mas é também a capacidade de nós cuidarmos muito bem de nós próprios. Então, este dia, igreja, ser fiel. Ser fiel até ao fim, diz o Senhor, e Ele vai-te dar a coroa, a coroa da vida. Se o meu pai pudesse estar aqui agora ao meu lado, certamente eu ia-lhe pedir para ele cantar Serei Fiel. É um coro muito antigo, eu não vou fazer para não, vos, para não estragar os vossos ouvidos hoje, mas gostava de terminar a orar para que de facto Deus nos ajude a edificar esta casa e esta parede, levantar esta parede no nosso coração, na nossa casa, que se chama fidelidade. Porque se houver infidelidade, ela irá ser um inimigo da grandeza e nos irá afastar do melhor de Deus para nós. Ora, vamos orar juntos? fecha os teus olhos. Pai, te agradecemos tanto a tua graça, o teu favor e merecido, Deus, todos os dias, não apenas em alguns momentos, mas todos os dias da nossa vida agradecemos tanto pela tua palavra é verdade que se nós somos infieis tu permaneces fiel e essa é a razão nós ainda hoje podemos orar a ti levantar a nossa voz as suas misericórdias renovam-se a cada manhã então Deus uh, oro por mim ora pelos meus irmãos pelos meus amigos que me escutam em primeiro lugar para pedir perdão pela nossa infidelidade tantas vezes tantas vezes nós nos comprometemos com uma coisa contigo e logo mais estamos a, a esfriar e a voltar atrás mas não apenas contigo às vezes com nós próprios às vezes prometemos coisas a nós próprios que vamos cuidar melhor de nós e de tanta coisa e no fim nós desistimos a meio e depois isto reflete também nas nossas relações à nossa volta e tantos maridos que traem as esposas esposas atraem maridos, pais com filhos filhos e pais, amigos, irmãos gente, oh Deus, por favor ajuda-nos a é perceber que a fidelidade é a verdadeira prova mostrar a nossa essência, Senhor é uma decisão nossa então ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis do princípio até o fim, custe o que custar, ajuda-nos a cercar-nos de pessoas que nos ajudem a ser fiéis ah Deus, mais uma vez te rogo, perdoa a nossa infidelidade restaura a nossa alma e o nosso coração hoje, eu oro sobretudo de uma forma muito particular por aqueles que já traíram ah, num relacionamento, por exemplo ou foram traídos talvez filhos, talvez maridos ou esposas Talvez alguém, gente de igreja, que algum dia se sentiu traído pelo pastor, ou pastores, ou, ou irmãos de igreja que foram traídos por outros, não sei. Mas que esse sentimento de traição, de infidelidade, que paira, que de alguma maneira guia corações, e pensamentos. Deus, eu oro para que neste dia Tu possas curar. Curar, Senhor. Para que esse sentimento mau, esse sentimento oco, vazio, mas tão doentio, tão diabólico, possa sair agora das mentes e dos corações. E que haja uma decisão profunda, coerente, consistente da parte de cada um de nós, em sermos fiéis a Ti, a nós próprios e uns aos outros, agora, desde agora e até ao final da nossa vida. Senhor, ajuda-nos, por favor, a não quebrarmos a aliança, Pai. Agora, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus vos abençoe.